0: 欢迎继续收听《猎宝者说》第二卷，湘西老师，作者笑烟云，闲静小妞播讲，第59章，又入死循环。程璐招呼身边的一个壮小伙，背起方小轩，顺着绳子爬了上去，然后自己也跟着爬了上去。整个过程他都没有和我有任何的交流，这更加让我确定了。眼前的这个程璐，肯定他娘的是个假的，因为如果是真的程璐，那他肯定会先和我商量一下，绝对不会自作主张。和尚在身后轻轻的拍了拍我的肩膀：“你老婆有点不对头啊。”我轻轻的点了下头，然后立刻就开始摇头。和尚轻声地说的说道：“你呀，别瞒了，耗子早就看出来了。”怕你伤心，没敢说。不过这一路走下来，我们观察你们两个，发现他和你之间并不像从前那么亲密了。你也在小心翼翼地观察着他，你是不是也发现了？我看着他，一时间不知道该说些什么。和尚笑了，轻轻地拍了拍我的肩膀。自从咱们到了这儿，古怪的事儿一桩接着一桩。你不相信任何人也是正常的，但是王浩，我要告诉你的是，不管接下来发生什么事儿，我和浩子死都会站在你这边，不为别的，就为你在医院里醒过来对程璐说的那一番话。我有些丈二和尚摸不着头脑，我在医院醒过来的时候对程璐说了什么呀？想了老半天，我才想起来。当时程露说要把我们那一趟得到的一千万捐给什么希望工程，我说得留几百万给耗子和和尚，但那也只是说说而已啊！那笔钱现在还没到手，根本就没有分给他们呢。他们不会就因为这句话跟着我一路出生入死吧？走吧，咱们上去。和尚说完，抓起绳子，一路向上爬了大概五六米的时候，噗的一声。上面就掉下来一个东西，和尚到底是有功夫的，一看有东西掉了下来，两脚一蹬，身体悬在了空中。就在那一刹那，那个东西砰的一声砸在了地上。我还在地上，距离那个东西最近，小心翼翼的凑了上去，先是闻到了一股让人恶心的恶臭，紧接着我就看到了之前在禹城发现的地下城池里和我打架的那个肌肉男。他是大头冲下着地的，脖子已经被摔进了腹腔里，地面上流了一滩子红色的液体和白色的脑浆，他的手脚被摔得跟麻花似的。我走过去的时候，他已经死了，他的眼珠子就在距离我的脚仅有几米远的地方，这个时候正一动也不动地对着我。我先是觉得毛骨悚然，紧接着。就是一顿狂呕。和尚这时候爬了下来，走到我的身边，探头看了看，然后和我一样跑到一边，狂吐了起来。过了好一阵子，我们俩才抬起头望向头顶，上面已经没有人了。和尚道：“他娘的，上面肯定出事了，咱们俩快点上去看看。”然后抓起绳子，一马当先的爬了上去，我紧随其后，跟在和尚的屁股后面。几乎是同时，两个人爬到了第九层第九间墓室当中。我以为会见到所有的人，并且有人会给我们解释那个大个子为什么会掉下去。可是等我和和尚一上去之后，我们就发现不对了。在那个长大概有三米、宽只有一米五的小小的玄关藏当中，哪里有什么人呢？只有一扇半掩着的石门，在手电的照耀下。发出一声声，好像有什么东西在用爪子不停地抓挠墙壁的声音，我听得毛骨悚然。那贾长路他们去哪儿了？难道他们也听到了这个声音，去寻找声音的出处了吗？我和和尚对视了一眼，然后壮着胆子走进了石门背后的世界。那是一条在山体当中凿出来的方形甬道，这条甬道不知道有多长。狼眼手电的光照进去，根本就照不到尽头。那抓挠石壁的声音，就是从洞底深处传出来的。我和和尚对视一眼，纷纷抄起了家伙。和尚一直背着他的那把加特林多管式冲锋枪，这时候他就把那把机枪又拎了出来。浩哥，这个东西给你。说话间，他递过来一把木质的弓弩。这是我们在来这里的时候，我强烈要求和尚为我特别定制的弓弩，是用扒了头那一伙人随身携带的桃木剑制成的，不是很大，拿在手里很顺手。他递给我十几根短剑，材料不多，就做出了这么多。这把弩里面能装五支箭，可单发，也可以一次性发出五支箭。说完，他把使用方法在我的面前逐一的演练了一遍。不得不佩服和尚的本事，就他这鬼斧神工的手艺，为什么要做盗墓贼呀？做什么都能发财呀！我看着手里面的弓弩，脑子里不由得又想起了他造的那辆钢管车。回头老子要是真的得了那一千万，还做什么猎豹者呀？哥儿几个找个地方开一家汽车厂，当个老板泡泡小蜜，生活何乐而不为啊？何必他娘的，豪哥！浩哥，你溜号溜到哪儿去了？我这跟你说话呢，啊？什么？哎呦喂，浩哥，你能不能靠点谱啊？我说我拿着大家伙走着前面，如果遇到了那个老杂毛，我用我的大家伙限制他的行动，你就用你的小家伙给他致命一击。我拿起了他的弩，快速的摆弄了几下。行，就这么定了。两个人端着家伙，一前一后的走进了甬道当中。前方不时的传来手抓墙壁时发出来的“咔兹咔兹”的怪声。和尚把手电的光照在墙上，对着我扬了扬下巴：“看着没，耗子给咱留的记号，跟着记号走，咱们就能追上他们。”我趴在那儿看了看，这画的什么呀？也太丑了吧，和尚的。有个东西跟咱们做参照，你就将就着吧，别他娘的挑肥拣瘦了。我苦笑了一下，行行，走吧。和尚端起加特林多管式冲锋枪，一马当先的走在了前头。甬道垂直向前，地面上一点灰尘都没有。如果有点灰尘，我还能根据脚印分析出什么来。可是。这里面干净的，就好像每天都有人打扫一样。他娘的，连一个蜘蛛网都没有。我们两个一路向前走了差不多半个多小时。和尚把他的那把多管式冲锋枪往地下一扔，一屁股坐在地上。我的娘啊！我是走不动了。我跟着也坐了下来。你小子是不是昨晚上没干啥好事啊？怎么这么虚啊？一点也不像你，大哥，这玩意儿连子弹加起来就有一百八十斤，再加上备用的子弹还有装备，我身上的负重就有三百斤了。之前咱们在山里头行军的时候，我的腿上也穿着你那种支架，所以走起路来不是很累。可是他娘的，不知道哪个损贼昨天晚上把老子的装备给偷走了。老子这是实打实的扛着三百斤的东西跟你走了这么远，你说你的装备昨天晚上丢了，那你怎么没跟大家说呀？你别提了，丢死人了！我寻思着那个偷走我助力器的家伙肯定是咱们这些人里面的，他偷了我的家伙总会用吧？他一用，老子就把他抓出来，然后扒了他的皮。可是老子没想到，今天一上来就是吉星军。我还没来得及去看哪个家伙偷了我的东西，咱们就到这儿了。我长长的叹了一口气，掏出烟给自己点了一根，然后又把烟盒递给了和尚。咱这么走太累了，抽支烟歇会儿吧。然后把你身上的装备卸下来，我来拿。你行了吧？就你那小身板，压也把你给压扁了。到时候我怎么跟你们家程路交代呀、啊？我苦笑了一下。我们家程璐现在是生是死，我都不知道。我现在能做的就是保住我的命，然后把他找出来。和尚狠狠的抽了口烟：“你呀，也别想太多。你老婆是个好人，吉人自有天相。你呢，虽然坏得出水，但是你小子讲义气，我相信你和你老婆肯定能挺过这一关的。”我傻傻的笑了笑，回了他一句。希望吧。行了，别他娘的像个娘们似的在这抒情了，给老子搭把手！说话的时候，和尚摘下了他的背包，然后在背包里抽出了几根螺纹钢管，还找出了三个小轮子。我一看，立刻就明白了，这小子又要搞什么发明创造了。在和尚的指挥下，我们两个仅仅用了不到十分钟的时间，就组装出了一辆可以容纳两个人的。电动三轮车，我真佩服这小子，他的背包就像是哆啦 A 梦的口袋一样，什么玩意儿都能弄出来。我眼瞅着他把发电机的电机拆下来，做成了车子的引擎。两个人爬上车子，那车子竟然就缓缓的开动了，而且速度还很快。我坐在和尚的旁边，抱着一根钢管，手里面拿着手电。和尚把背包和他的加特林机枪往车上一扔，然后我们两个驾着车子在山洞里面飞驰了起来。差不多又走了半个多小时，前面出现了一个方形的出口，和尚顿时就兴奋了：“他娘的，老子终于出来了！”然后开着车子，两个人驶出了洞口。接着我就看到了万丈悬崖，我靠！停车呀！砰的一声，车子撞在了前面的石台上，停了下来。我长舒了口气，踉跄着从车子上爬了下来，然后我就傻在那儿了。就听见和尚在我旁边唧唧歪歪的骂道：“我靠，怎么又回来了？”好，这一章就播讲到这里，希望大家继续关注这部小说。